0: Qualidade em tudo que faz. CJ Agrícola. Telefone 3612-3004. Divino Ronaldo.
1: A voz do campo.
2: Boa tarde, minha família do Agro. Boa tarde, ouvintes do Morado no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, de um jeito simples, de um jeito bem descomplicado. Muito bom estar com você. Seja muito bem-vindo à Morada no Campo, que vai ao ar todos os dias, de meio-dia a uma, aqui na Morada FM. Agora, excepcionalmente durante o período eleitoral, estamos começando ao meio-dia e dez, indo até a uma da tarde, trazendo para você os grandes personagens do agronegócio do nosso Brasil. E hoje eu irei bater um papo, gente, muito, muito gostoso, com uma pessoa que eu admiro muito, que é a Marielle Bife consultora em Sucessão e Governança Familiar do Agro e coautora do livro Mulheres do Agro. Será daqui a pouquinho o nosso bate-papo. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o Agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados, direto do campo, como carnes, hortifruti e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados, o Agro também é o nosso negócio. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é sementes São Francisco. Quem planta, planta qualidade. Toda quinta-feira, o consultor de mercado Enio Fernandes nos fala sobre o mercado agrícola. Agora no Morada no Campo, Mercado
1: Agrícola. Por quem conhece do assunto, o consultor de mercado Enio Fernandes.
3: Caríssimos e caríssimas, o Brasil criou um dos melhores programas de descarbonização energética do mundo. A utilização do etanol e do biodiesel em seus veículos faz com que o Brasil seja um exemplo de matriz energética no mundo. Hoje, 42% de toda a energia consumida no Brasil são de fontes renováveis, algo único no mundo. Sendo os biocombustíveis um dos grandes responsáveis por essa matriz tão limpa, ao lado da geração de energia solar, eólica e hidráulica, e continuamos a evoluir. Já estamos produzindo etanol de segunda geração, e esta evolução é constante. Outro grande exemplo de inovação é que o Brasil criou os CBIOS, que nada mais são do que títulos de descarbonizações que são gerados no ciclo de vida dos biocombustíveis onde empresas distribuidoras de combustíveis fósseis que geram gases de efeito estufa são obrigados a adquirirem esses CBIOS para amenizar a sua pegada ambiental. Entretanto, mesmo sendo um dos melhores programas do mundo, o setor de Bios tem seus inimigos, os CBIOS também os têm, e esses inimigos utilizam sua influência financeira, política, para evitar novos desenvolvimentos ficam retardando o desenvolvimento dessa dessa matriz na intenção de oferir lucros, pensando unicamente no seu ganho pessoal, esquecendo os interesses nacionais. Plagiando o nosso ministro da Economia, né Paulo Guedes, a frase dele é extremamente perspicaz. Toda a arca de Noé tem um pica-pau fazendo água no casco. Pois bem. Uma dessas propostas altamente questionáveis e que está sendo estudada é da ANP, Agência Nacional do Petróleo, a qual pretende liberar as importações de biodiesel a partir de 2023. Fica difícil defender essa ideia, né? Onde ao invés de a gente gerar empregos aqui no Brasil, ganhos financeiros, ganhos fiscais, impostos aqui no Brasil, desenvolvimento e renda e ainda ganhos ambientais, a gente gerar essas benesses em outras nações. Simplesmente inacreditável. Repetindo, Paulo Guedes, toda a arca de Noé tem um pica-pau fazendo água no casco. Enio Fernandes, terra, agronegócios. Obrigado.
2: Enio, um grande abraço para você e até a próxima semana. Gente, eu vou para o intervalo, já já eu estou de volta. Divino Ronaldo, a voz do
1: campo. Divino Ronaldo. A Voz do Campo
2: Quando você vai adquirir uma máquina, seja trator, coletadeira, plantadora, pulverizador ou implemento agrícola, o que mais interessa é a confiabilidade e a tradição, aliada a um atendimento de qualidade, pós-venda de primeira, oficina qualificada e peças de reposição sem perda de tempo. A marca mais confiável do mercado é Massey Ferguson porque agrega tecnologia, modernidade e a certeza do melhor investimento. Soma Fértil, uma empresa genuinamente rio-verdense. Há mais de 50 anos, junto do produtor rural. Dê uma passadinha lá na Soma Fértil e fale com o Júnior, que é o gerente da concessionária e ele terá um enorme prazer em te atender bem. Márcia Ferguson é Soma Fértil. Morada no Campo Entrevista.
1: Entrevista.
2: As mulheres têm assumido a cada dia mais posições de liderança na sociedade de uma forma geral e no agronegócio não é diferente. A mulher entrou de vez no processo sucessório da propriedade rural. O número de mulheres que lideram propriedades rurais do país saltou de 12% em 2006 para 31% em 2021, de acordo com o IBGE. Mas esse número ainda é baixo, porque fora do agro esse número já chega a 38%. E hoje eu vou conversar com Marielle Biff, que é consultora em sucessão e governança familiar no agro e coautora do livro Mulheres do Agro, E nós vamos falar sobre as mulheres no processo de sucessão no agro. Você não tem noção da felicidade que eu estou de estar na sua presença. Muito Obrigado.
4: Obrigada pelo convite de vir. Terceira vez agora, né? Terceira Sacar vez. Ao vivo e a Primeira vez agora. juntos. Verdade. É um prazer enorme estar aqui e poder falar de um assunto tão importante para o nosso setor.
2: Esse assunto, ele toma cada dia mais relevância. E o papel das mulheres também. Tanto é que você, com outras mulheres incríveis, escreveram esse livro aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho desse livro Mulheres do Agro para gente, antes de nós entrarmos no assunto da sucessão.
4: Esse livro foi um projeto incrível, né, é, a Roberta e a Diciani, na verdade, a ideia era muito embrionária, elas começaram a conversar e eu e a André chegamos depois e a gente estruturou isso em nove meses, é, nós buscamos uma editora, fomos é, coletar as histórias, entrevistar as mulheres e lançar no Congresso das Mulheres. Então, foi muito rápido, foi muito intenso, mas é um legado que a gente deixa para as próximas gerações para mostrar mulheres fortes que abriram caminhos né, para outras mulheres que estão chegando, como nós e como, como outras tantas que vão chegar depois também. Então, a gente conta que, é tem uma mistura do agro. Não é só a grande produtora, né, que às vezes a gente também tem essa questão dos conceitos formados mesmo do agronegócio. Ah, é só quem tem muito dinheiro, quem tem grande propriedade. A gente conta histórias aqui, por exemplo, dentro do livro de produtor que tem dois hectares e que consegue fazer a diferença dentro da realidade que ela está inserida. Então, é interessante a gente ver essas várias nuances, né? Mulheres dentro, fora da porteira, mulheres que fazem a diferença no mercado financeiro, na tecnologia. Então, foi, assim, uma experiência incrível. Eu falo que foi uma bagagem que a gente colocou ali na mochilinha e que vai levar para a vida inteira, porque, de fato, assim... Você olha para essas mulheres, cada uma tem os seus desafios particulares. Algumas, algumas histórias também são comuns. Mas você olha e você fala: se elas conseguiram, eu também consigo, né? Então foi uma forma da gente. Entregar alguma coisa e até para agradecer todo o espaço que as mulheres vêm conquistando, deixar aí esse, esse legado para que outras mulheres e outros homens também, que não, eu acho que competência é, 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 indifere de gênero, né? Então, assim, o agro precisa de gente competente, mulheres, homens, enfim, isso é tudo. tudo é, é, é muito. Como é que eu vou dizer para você? É, é complementar. Então, a gente precisa desse papel, né, de cada um aí fazendo o seu melhor. Então, a gente trouxe para que todo mundo possa conhecer um pouco mais a fundo essas mulheres incríveis que fazem a diferença no nosso setor.
2: Mariela, eu acho que você tocou num ponto que é, é primordial, é a questão da competência. Realmente, competência não tem gênero. E o agro, ele tem conseguido crescer justamente pela competência das pessoas. E, e assim, eu acho que é, é, o brasileiro, ele, ele é muito ele é muito resiliente, ele quer demais. É, a gente ficou durante muito tempo nessa história de que o Brasil vai ser o país do futuro, o Brasil um dia vai ser uma grande nação, e eu acho que de repente as pessoas acordaram para isso e falaram, peraí, eu vou fazer o Brasil se tornar esse país do futuro, mas no meu futuro, não é o futuro do, dos meus netos, né? E o agro, acho que ele, ele só conseguiu assumir esse protagonismo que tem hoje justamente por essas pessoas, né? Mas vamos falar de, de sucessão. Me fala, esse processo sucessório, ele já, já, já faz parte das rodas de conversa das famílias hoje em dia? Ele já chegou na mesa do jantar, por exemplo?
4: Olha, de algumas famílias sim. Algumas famílias já estão bem profissionalizadas, a sucessão já não é mais só um assunto, já é uma realidade dentro da propriedade, então todo o planejamento, todo o preparo para esse processo já acontece. Mas a gente tem famílias muito tradicionais ainda que são muito resistentes, né? É... A exemplo da minha família, por exemplo, até, até trazer esse case, né, de uma sucessão que não deu certo. Eu sou... Olha,
2: trazer o um case da própria família <risos> não é pra qualquer um, não. Não,
4: espero que meus tios não estejam ouvindo. <risos> <risos> Tô brincando. Eu sou Filinete de produtores rurais, uhum. né, no interior do Paraná. É uma área pequena, mas que era uma área que atendia as necessidades da família toda, mas como em várias histórias de sucessão, uma área que servia pra todo mundo, quando você divide fica muito pequena. Então, nem todo mundo tá na atividade mais. Meu pai também não está mais na atividade. E eles tiveram um processo de sucessão muito doloroso, né? Quando a minha avó veio a falecer, os meus tios ficaram sem conversar. Muitos anos, 25 anos sem conversar. E aí, infelizmente, não foi continuado o legado, né? Como o meu avô queria que cada um tocasse o seu, mas que continuasse na atividade até o fim da vida e fosse passando isso para gerações. Infelizmente, a gente não tem essa realidade. Um processo doloroso que teve que... É, é, se ausentar, a gente cresceu longe dos primos, sem conversar, né? Então, acabou alcançando outras gerações da família e que acontece em, em algumas famílias também por conflito, por falta de maturidade, por falta de preparo de fato e por falta dessa conversa que não acontece. Então, assim, a, a gente tem famílias que enxergam a sucessão como uma ameaça. Né? Principalmente o fundador Então ele tem medo de perder o poder Ele tem medo de perder a utilidade né? Eu só fiz isso a vida inteira Então vai chegar alguém, vai tirar o meu lugar Vai tomar o meu espaço, eu não sei fazer outra coisa Então enquanto as famílias Enxergarem a sucessão como substituição De fato a gente vai encontrar Essa resistência A gente tem que enxergar a sucessão como continuidade É uma continuidade de legado né? Que vai se perpetuar por várias gerações Se for bem feita
2: E dentre essas tantas dificuldades que existem, qual você acha que é a maior dificuldade em se tratar desse assunto?
4: A resistência é um ponto bem importante, o conflito de gerações quando isso não está alinhado e as pessoas não estão caminhando para o mesmo objetivo. É, o filho quer fazer uma coisa, o pai quer fazer outra ou o pai não permite que o filho faça alguma coisa e aí você fica gastando energia ali em coisas que não vão te trazer resultado. Então, é, a falta de profissionalização, é, no meu ponto de vista, ainda é a principal dor da sucessão Tá, porque se você tem profissionalizado o negócio Você diminui esses pontos de conflito também né? Então é, é quebrar essa resistência E começar a pensar no negócio de maneira profissional a gente tem propriedades, às vezes, muito organizadas e pouco profissionalizadas. Quando você pergunta, quanto que é, quanto que sua propriedade é profissionalizada? Aí o produtor fala, não, aqui é 100%, tá tudo organizadinho. Se precisar de uma matrícula, eu tenho. Se precisar de um relatório, eu tenho. Eu falo, tá bom. E profissionalizada? Porque uma coisa é ser organizada e é muito importante, principalmente para essa estrutura de transição de gestão. Você tem que ter uma gestão transparente, uma gestão eficiente, para que alguém possa continuar. Mas quando a gente fala em profissionalização, é quem toma decisão, qual que é o percentual, por que que toma, baseado em que é tomada essa decisão, é, quais são os familiares que estão no negócio, como eles entram, como eles são promovidos, como eles saem. Então, é, existe todo um cenário que é composto por várias ferramentas que a gente trabalha. Implantar a governança, criar os acordos, os protocolos. Então, o processo de profissionalização passa por tudo isso. Mas é algo divino que mexe com mudança de comportamento. Então, por isso que é muito difícil... Quem é o, o fundador, né? Ó, oh, fundador, enfim. Quando tem muita resistência, é difícil conseguir inserir uma tecnologia, uma inovação, ou mudar a forma de fazer as coisas. Por mais simples que seja, você vai mudar uma, um fluxo, um formato de um processo, falar, ah, não, isso aí não dá certo, vai dar mais trabalho, vai gastar mais dinheiro. Então, acaba tendo uma visão muito de curto prazo, né?
2: Marielle, quem é que tem mais resistência? São mais resistência e mais dificuldades. São as novas gerações ou são os fundadores?
4: Os fundadores têm muita bagagem, né? Experiência em crise... Conseguiram atravessar vários momentos difíceis. a ah, frustração de safra, problema de clima, problema de mercado. Tem essa experiência, consegue conduzir tanto que o negócio está em pé. Mas essa, essa resistência, né, esse sentimento de estar ameaçado, como eu falei antes, é algo que dificulta bastante. A nova geração ela tem bastante gás, ela entende tecnologia, ela é muito digital. Ela vem para dentro do negócio querendo fazer diferença, só que às vezes ela tem pouca paciência. Né? Então também esperar o momento certo de fazer essa inserção Esperar a vez né Qual, Quando vai ser sua vez Porque a gente escuta muito dentro das famílias que a gente atende Por exemplo, o sucessor falar ah, Meu pai, ele não escuta a minha ideia E depois ele uh. vai lá e faz a mesma coisa que eu falei Só que aí ele que recebe lá né, o, o holofote uh. Exatamente <risos> E aí o que, que eu falo? Começa pequeno e quando você, é, acho que assim, ó, quando a gente sai do, do individual e começa a pensar no coletivo, não importa para quem que foi o brilho importa que o seu negócio está crescendo com alguma ideia que funciona. Então, quando a gente começa a exercitar isso enquanto sucessor, enquanto nova geração, também faz a gente amadurecer no processo e começar a olhar para a propriedade, começar a olhar para o negócio, de fato, como uma empresa, o que, que eu posso melhorar, o que, que eu posso potencializar, o que, que eu continuo, o que, que eu paro. Então, isso ajuda bastante também a, a, a diminuir um pouco né, é, esse atrito e que é causado às vezes muito por ego por mágoa, né, e que não vai levar a família e nem a propriedade para nenhum lugar benéfico, né
2: quando vocês estão fazendo o trabalho de consultoria vocês tocam nessa questão do ego Depende.
4: <risos> Depende muito, né? De onde a gente tá falando. Divino assim, ó. Existem famílias que em seis meses a gente consegue fazer todo o desenho estrutural da, da, da parte dos acordos, dos protocolos, as análises, né? para planejamento tributário, organização patrimonial. Mas tem famílias que a gente fica dois anos fazendo um trabalho de formiguinha para que as coisas... É, a gente consiga mudar alguma coisa, aquilo apresente um resultado... e aí a gente consiga ir fazendo as outras coisas também. Então, depende muito da família. Existem famílias que a gente fala para os sucessores espera a sua vez, de, assim ó, a, a, o funda, os fundadores se tiver o nome, uh. mata, deixa achar que manda. <risos> então assim, tem que ter um pouco de desprendimento dos dois lados, né? É, é, quem tá na, na gestão também entender que o processo de sucessão não é só capacitar o sucessor, é desprender o sucedido da gestão. Então é um processo de trabalhar em conjunto também, senão não dá certo. Que não adianta o sucessor estar lá pronto, capacitado tecnicamente, na prática, ter um monte de experiência, se o pai não larga o osso. E se não dá autonomia para ele
1: também.
2: Maria eu vou fazer um intervalo rapidinho e nós já voltamos. Divino Ronaldo, a voz do campo.
1: Divino Ronaldo, a voz
2: do campo. Direto pelo EPCIPAG. E é rapidinho. EPCIPAG do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença.
1: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: Qual é o papel das mulheres no processo de sucessão no agronegócio? Esse é o tema do meu bate-papo de hoje com Marielle Bife, consultora em sucessão e governança familiar do agro e coautora do livro Mulheres do Agro. Nós falamos até agora de sucessão, mas não falamos especificamente da mulher no processo sucessório. Quando envolve a mulher? Esse processo é um pouco mais complexo, porque muitas vezes a expectativa fica... Suponhamos, o produtor tem um filho e uma filha. Ele consegue visualizar o filho fazendo a sucessão, levando o negócio avante. Mas muitas vezes ele não consegue ver a filha. Essa é uma realidade?
4: É uma realidade... Isso é cultural. Na minha família, por exemplo, as minhas chias receberam menos divisão de, de terras do que os meus chios homens. Isso era muito comum acontecer antigamente. O que, que, que era o, o normal? Você dá um enxoval a mulher que vai casar, a filha que vai casar. Geralmente ela já vai casar com um produtor, né? Então para ela encaminhar a vida lá, depois casar com o marido. E os filhos continuavam tocando o negócio. Isso aconteceu na minha família. Minha mãe mesmo, meu pai ia fazer compra na cooperativa ou na revenda, ela ficava dentro do carro, ela nunca participou então assim, a gente tem uma mudança muito abrupta né de cenário aí nesses últimos anos e com a participação cada vez mais crescente das mulheres, a gente tem 5 milhões de estabelecimentos rurais no Brasil, 947 mil são comandados por mulheres então assim, é algo que a gente ainda precisa avançar sim, mas a gente já tem uma outra realidade, mas esse olhar para o filho, ele também é o mesmo olhar de você pensar que a sucessão só tem que acontecer com alguém da família e você pode contratar alguém de fora para fazer a sucessão operacional. Deixa a família num conselho para auditar essa gestão, ou enfim, se ninguém tiver perfil, por exemplo. É, e acontece isso muito com a mulher. Ainda o olhar é muito para o filho, né? Apesar de que as mulheres hoje elas elas ainda fazem um esforço muito maior para conseguir ter esse reconhecimento, para ter esse espaço. Eu fiz um trabalho em 2018 na Exalc é, de conclusão de um MBA, e eu entrevistei 57 mulheres do Brasil todo, inclusive o tema era o desafio na inclusão de herdeiras nos processos de sucessão. Por que, que elas não tinham nem oportunidade de concorrer à sucessão? Eram herdeiras, mas não concorriam. E dentre os resultados todos, eu deixei um campo lá para que elas respondessem anonimamente qual era o maior desafio da propriedade, qual era o maior desafio. Então, por que, que elas não estavam concorrendo à sucessão? E aí tinha de tudo, Divina. É, o pai falou: Ó, depois que eu morrer, quando eu tiver enterrado, mulher toca o negócio. Ou assim, olha. Então você vai estudar, vai, vai se capacitar e vem pro negócio de volta. Aí a mina foi, fez agronomia, veio pro negócio e o irmão tava tocando. Então teve que trabalhar fora, foi pra multi, foi trabalhar no mercado. São vários cenários. E aí isso passa por tudo que eu já falei pra você. Tradicionalismo, ego, a parte cultural mesmo, os fatores culturais que ainda interferem muito. As coisas mudaram? Mudaram, mas a gente tem muito preconceito e às vezes ainda a, a, a gente tem preconceito velado também. Ah, não, o que, a... que
2: é o preconceito velado?
4: É aquele que, tipo assim, não, aqui que é, na nossa empresa ou no nosso negócio, na nossa família, a mulher tem ver. Se for competente, se for capaz, esse vai lá ver não tem uma mulher trabalhando. Às vezes a mulher nem ele, nem analisa o currículo de, de uma mulher, por exemplo, ou em vez de chamar uma mulher, pra, assim, ó, eu, eu bato muito na tecla da competência, tá? Eu e você, quem é mais competente para ir lá falar do assunto ou para Pra entrega, eu sempre penso muito na entrega Então assim, não é ficar defendendo Eu acho que a gente tem que é, é, Romper essa bolha De que, ah, não, vamos chamar Porque é mulher, ou vamos chamar porque é Jovem, ou porque não sei o que, não, vamos chamar porque é Competente.
2: Não é com cota né?
4: Não, não, é competência É o que, que a pessoa vai entregar para o seu negócio Mas tem que ter pelo menos direito de estar tá Concorrendo no mesmo nível Entende? Então em alguns momentos não te, A gente não vê isso acontecer Se você tem três filhos O pai prepara quem desde cedo? Os filhos homens, na grande maioria Ah, mas a mulher não tem interesse Ou mais pra frente o ensino, às vezes ela não teve oportunidade Também Então olhar um pouco, sabe Olhar diferente pra isso também Olhar pra quem quer contribuir pro negócio Às vezes você vai capacitar três filhos que não querem estar no negócio também Que tem outros sonhos Tem outras ambições Não querem continuar na propriedade, na gestão e às vezes a pessoa que você menos aposta é a pessoa que mais vai te entregar no futuro.
2: E em se tratando da esposa, porque a gente fala muito dos filhos, né? E muitas vezes essa sucessão, ela vai acontecer para a esposa. O marido, ele pode ter um mal súbito. Ele pode, às vezes, ter alguma doença que acontece de, um, de uma hora para outra. E a esposa, muitas vezes, não está preparada. Ela, como você disse, ela ficou dentro do carro. E aí? Em que momento eu tenho que... Que falassem, olha, minha esposa precisa de entender o que que eu faço aqui, o que que a gente tem, porque pode ser que ela venha tocar isso, sei lá, qualquer hora dessas.
4: Se a gente pegar o histórico de sucessão, né, dos últimos, sei lá, 30 anos, as sucessões que aconteceram com mulheres, ou era porque só tinham filhas mulheres, de fato, ou porque o marido, alguém veio a falecer e ela teve que ocupar aquele lugar. Então era necessidade e obrigação. Coisas muito ruins, né? para se a gente pensar na condução do negócio. Eu não posso estar no negócio só por necessidade ou só por obrigação. Então, assim... É, eu acredito muito nessa, nesse compartilhamento de informação. Sempre deixar a par... Ter uma transparência, ter um sistema de gestão, uma planilha, ou sei lá, o que for eficiente para ele, mas, é, sabe, ter isso tudo anotado, nada de tá tudo anotado na minha cabeça, esquece isso, né? Trazer para o papel, trazer para é, é, gerar dados, informações ali, enfim. Então, acho que esse processo de capacitação pode acontecer em conjunto, mesmo que o marido, que o fundador continue no poder, continue na gestão, mas ter uma gestão compartilhada. Ela pode cuidar da parte de financeiro, de RH, de sei lá projeto social, qualquer coisa e pode também estar na comercialização, pode estar na parte técnica, é entender onde cada um consegue contribuir, sabe? Mas fazer isso esse compartilhamento, Porque às vezes você fala assim, ah tá muito cedo, tá muito novo ainda, não vai acontecer nada. A gente já pegou famílias, por exemplo, dá um exemplo aqui, é um produtor que era agrônomo. Não tinha filhos, casou, né, já era casada há muito tempo E, e a, a esposa já tinha dois filhos E aí um dos, dos enteados dele era um executivo de uma multinacional Super bem empregada há muitos anos, com carreira e aí ele começou a se interessar pelo negócio a pedido do fundador, né, uhum. do padrasto. E aí, só que assim, o entrar, né, pra você nunca trabalhou no agro, nunca ouviu do agro, é um infinito de coisas pra você aprender, parece que você não vai dar conta, porque é muita coisa. E a gente começou a mentorar ele, e durante o processo de mentoria, o fundador teve um infarto pescando e veio a falecer. E ele teve que assumir o negócio. E tá cumprindo lindamente a missão dele. Mas são coisas que a gente não espera às vezes. Tá muito novo, não vai acontecer nada. É outra coisa também que a gente às vezes fica deixando para depois organizar o patrimônio. E se de repente você tem um filho que tá lá casado em comunhão parcial e aí ele vem a falecer junto com o pai e com a mãe, por exemplo. E quem que entra no negócio? Entender todos os cenários para que você possa tomar decisões acertadas, de fato. Então acho que é bem importante pensar nisso, pensar em preparar pessoas, independente delas assumirem ou não essas posições, mas para que elas fiquem preparadas, que a gente não sabe a ordem.
2: Você acha que o medo da morte pode posteriormente esse processo. Ah, eu não vou mexer com isso não, porque parece que eu já estou preparando para morrer.
4: Muito. <risos> <risos> com certeza. E, e o ser humano ele tem uma sensação de mortalidade em alguns momentos. Né? Tipo assim, não, ainda tem tempo, né? Ainda tem tempo. Ou a sucessão é um mau agouro, né? Tipo, vai uhum. me trazer, sei lá, é, uhum. superdição mesmo, né? Então, tipo assim, se eu começar a mexer com isso, daqui a pouco eu tô doente <risos> ou qualquer coisa. Então, é assim, né? Mas é uma, como eu te falei, uma, uma quebra aí de, de mentalidade pra gente conseguir pensar de fato que... Enquanto você estiver aqui, que você entregue o melhor, mas que as pessoas que estejam no seu entorno também consigam já começar a entregar alguma coisa, para que, se porventura, precise sair numa emergência, numa doença ou em alguma coisa, tem gente preparada. E quando você quiser falar assim, Não, agora também eu vou ficar, vou morar fora, vou pra praia, vou fazer qualquer coisa, vou desfrutar. Esteja alguém à altura para assumir o seu lugar.
2: Existe uma chave para o sucesso da sucessão? E se existe, qual é a chave?
4: Eu diria que é planejar e profissionalizar. Quando você planeja, você consegue mensurar né? o que, que deu certo, o que, que deu errado, você consegue avaliar as situações, então você começa a preparar né? é, o ambiente, as pessoas, o sucessor, o sucedido, a família, então eu acho que essa parte é muito importante e o processo de profissionalização também, porque daí você deixa de fato a propriedade com cara de empresa. E aí ela fica né, num layout ali que é, fica facilita ser continuado, se for preciso ser continuado por outra pessoa.
2: E, quando, e o que que acontece quando o fundador quer, quando ele é, tenta junto aos filhos, junto à esposa, e ninguém quer, ou ele não tem ninguém para dar seguimento nisso? O que, que ele faz?
4: Divino, quando a gente vai escolher um sucessor, existem duas características. Perfil e vontade. Eu prefiro ter um sucessor que não tenha perfil, mas que tenha vontade, do que ao contrário. O sucessor que não quer estar no negócio, ele não vai entregar resultado. O sucessor infeliz não vai fazer o um negócio prosperar, ele não quer estar lá. Não é o lugar dele. Então, assim, às vezes, por respeito, assume a condição ou assume o cargo. né? Por obediência, é, por necessidade também, às vezes, de não ter... E, é, é, de não ter outra pessoa e aí sacrifica aí todos os sonhos para estar tá ali no lugar né que assumir esse novo lugar uma, uma questão de quando você não tem ninguém às vezes você tem uma família enorme e as pessoas não querem estar no negócio a ah, um formou é um é médico outro é advogado outro ano não sei o, quê. o que o que você pode fazer existem alguns cenários eu posso arrendar meu negócio posso vender meu negócio que geralmente não é o que a gente orienta e não é o que o produtor quer fazer também porque ele não construiu para vender ele construiu para que seja continuado. Então, é você colocar um sucessor de fora, um sucessor operacional, alguém do mercado ou alguém que já está no negócio há muitos anos, já sabe como é que a música toca e consegue dar continuidade na gestão. Porque assim, ó, há uma confusão, às vezes, é, quando a gente fala de sucessão. Existe sucessão do patrimônio e existe sucessão da gestão são coisas diferentes e geralmente todo mundo está muito preocupado no primeiro momento com a sucessão do patrimônio de não entrar um terceiro que possa ameaçar o um negócio de blindar, entre aspas, o um negócio ou... É economia tributária então fazer um arranjo patrimonial uma organização ali também para que tenha mais economia então geralmente você pensa nisso e aí você não pensa na outra ponta a sucessão tem três esferas família propriedade e negócio né gestão então são três esferas extremamente importantes que estão ali é, é, ligadas né relacionadas e que precisam ser trabalhadas de repente você não consegue trabalhar tudo de uma vez você vai precisar trabalhar em algum momento então trazer alguém que seja competente, tente para continuar a gestão na esfera da gestão já permite a continuidade depois você faz os outros arranjos e aí você pode criar um conselho para auditar essa gestão você pode é, ficar né acompanhando nas tomadas de decisões maiores você ainda permanecer ou colocar alguém só para um familiar um sócio para, para tomar a decisão então assim tem várias possibilidades não necessariamente tem que vender ou arrendar. A gente brinca, né? Vender arrendar é mais fácil. <risos> mas tem outro caminho.
2: Marielle, eu tenho certeza que tem muitas mulheres nos assistindo, nos ouvindo nesse momento, que gostariam de, de ouvir um, um conselho seu. Ouvir uma, sei lá, uma palavra amiga em relação à sucessão. Qual seria a mensagem que você deixa para essas mulheres, para essas pessoas?
4: Que elas tenham paciência porque a hora da gente é diferente da hora do vizinho, da família do outro, então cada um tem um momento de inserção no negócio, tem um momento de ser reconhecido, às vezes demora um pouco para chegar, em muitos momentos você... É, é, você desempenha, desempenha, desempenha e não tem o reconhecimento. Em outra você está só empenhando também, não desempenha. Então, a gente entender qual é o nosso lugar de força para contribuir para o negócio, no que que eu faço, o que que eu faço que é diferente das outras pessoas, o que, que eu entrego melhor. Então, acho que começa por aí, é, olhando para as nossas entregas, entender que em vez de se colocar no papel de vítima ou de nada dar certo, ninguém me ensina a fazer e buscar aprender nem sempre vai ter alguém com a gente na caminhada e às vezes a família é a que menos vai dividir conhecimento, até por essa questão mesmo de medo, de resistência né? de falta de confiança então buscar aprender com outras pessoas, é, as mulheres têm uma coisa muito bacana que são as redes de apoio, né então participar disso, né? construir núcleos participar de grupos que de fato estejam preocupados em colocar a mulher num patamar acima, né? De conhecimento, de entrega. Eu acho que conhecimento liberta a gente do comum, né? Emancipa eu acho que esse é o primeiro ponto não parar de aprender em momento nenhum entender que o que eu faço hoje é muito diferente do que eu vou fazer daqui 3, 5 anos, as coisas mudam muito rápido o que eu fazia 5 anos atrás eu não fazia nenhuma consultoria online, imagina atender um produtor de 80 anos que tira o chapéu para falar comigo no Zoom né? então as coisas mudam e a gente tem que estar tá, é, aberto para essas mudanças né? é, e é através do conhecimento que a gente consegue de fato caminhar mais longe, e eu acho que de maneira geral, seria isso, né? Não desistir mesmo nas dificuldades, porque tem, como a gente colocou até no livro também, mulheres que passaram por percas, por outras coisas tão significativas e conseguiram dar a volta por cima. Então.
2: Eu não poderia esperar nada menos do que tudo isso que você trouxe. Você, você é incrível. <risos> você é incrível. Assim, eu não sei se você tem noção do trabalho que você faz, do quanto isso é representativo, do que, que você traz para as pessoas que te ouvem. É, toda vez que eu bato um papo com você, eu aprendo e te admiro cada vez mais. Muito obrigado por ter compartilhado esse momento. Fantástico! Eu não tenho palavras para descrever é, o quanto foi bom conversar com você. Eu tenho certeza que para muitas pessoas que estão nos assistindo agora também, foi uma, uma grande aula que você trouxe. Muito obrigado.
4: Ah, divino, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre sucessão, que é o meu assunto do coração, e que, de repente, aí possa né, impactar, provocar as pessoas a pensarem dentro dos seus negócios e transformarem os seus negócios para melhor.
2: Amiga, gratidão a você. Muito obrigado por tudo. Obrigada. Gente, privilégio privilégio de estar ao lado de Marielle Biff, consultora em sucessão, governança familiar e coautora desse livro aqui ó, que eu recomendo para vocês livro maravilhoso Mulheres do Agro final do Morada no Campo eu espero que você tenha gostado amanhã, feriado, eu volto com a graça de Deus para falarmos mais uma vez do agronegócio aqui na Morada FM a todos um grande abraço e até amanhã, tchau tchau